0: Hej och välkommen till Spelfokus en podcast för Sveriges dataspelsbransch. Jag heter Gabriela Kaltenäcker
1: och jag heter Björn Flinte
0: och vi kommer båda två från Rice och gör den här podden för att ja Björn varför gör vi den här podden?
1: Vi gör den här podden därför att vi tycker att vi behöver sätta ett spotlight på det som händer, det spännande som händer med dataspelbranschen och den utveckling den har haft de senaste tio åren. Och därför ska vi i ett antal avsnitt här titta på olika fenomen men också olika utmaningar kan man säga i den här första säsongen som spelbranschen står inför och belysa det med hjälp av en massa smarta människor som på olika sätt jobbar i eller kring branschen. Och nu blir det första avsnittet i den här serien. Vi hade en liten session zero förra gången för att berätta om podden. Och har ni missat det så kan ni lyssna på session zero. Det är lite kortare än de andra avsnitten. Och där förklarar vi lite mer om vem vi är, var vi kommer från och varför vi gör det här. Men nu ska vi lyssna på avsnitt ett. Och vad ska det handla om, Gabi?
0: Det kommer att handla om spelforskning. Och det kan man ju tycka är jätteintressant. V vad finns det för spelforskning? V vad gör man? V varför gör man det? Och vad har det för nytta för branschen i? i Liksom det stora hela. När jag tänker spelforskning så tänker man ju på tillbaka på när brädspel kom ut eh, tidigt och det var farligt att spela Dungeons and Dragons, det var vålds... Eh, du vet. Är det fortfarande så? Är det det spelforskning handlar om? Att liksom lägga förbud på saker?
1: Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det har hänt ganska mycket sedan eh, den stora panikkänslan. Spel hade ju en sån period precis som Rock'n'Roll och Hard rocken hade en gång i tiden. Det är väl alltid som en nya fenomen. Men däremot så kan man sätta att det forskas på andra saker inom spel ganska brett i Sverige. Vi har ett antal lärosäten där det forskas väldigt mycket på spel. Och det sker inom ganska många olika discipliner. Så att det finns spelforskare som jobbar med väldigt tekniska saker som tittar på VR-teknologier eller på nya sätt att jobba med grafik. Vi har spelforskare som jobbar med etikfrågor och mediefrågor. Eh, spel som kultur. Vi har informatik och informationssystem och hur människan och datorerna interagerar, hur spelarna interagerar med spel och så vidare. Så att det finns spelforskning i ganska många discipliner. Jag kommer ju själv att börja forskar här nu och eh, då är det inom det ekonomiska området, inom innovation och entreprenörskap. Spelforskningen i Sverige den är väldigt, har en väldigt stor bredd vilket Både är en fördel naturligtvis för att man täcker många områden, men också gör att det kan vara lite svårt att få överblick. Så att det ska bli väldigt spännande att lyssna på dagens två gäster. Våra gäster idag är alltså... Per Backlund från Sjövde högskola och Veronica Sundstedt från Blekinge tekniska högskola. Det här ska bli spännande. Då tar vi lyssna på intervjuerna med dem och samtalen.
0: Och Då hälsar vi er välkomna till dagens avsnitt av Spelfokus som kommer att handla om svensk spelforskning. Med oss har vi då Veronica Sundstedt från Blekinge Tekniska Högskola och Per Backlund från Högskolan i Skövde. Varmt välkomna! Tack så mycket! Och Berätta gärna, vilka är ni? Vad jobbar ni med? Om vi börjar med Per.
2: Ja, Per Backlund heter jag, så jag arbetar på Högskolan i Skövde och jag har jobbat med spel- Både utbildning och forskning sedan 2005. Så att jag har varit med, inte riktigt från början i Skövde, men till. Vi startade våra första spelutbildningar 2002.
3: Och Veronica? Ja, det var ungefär samma tidsperiod som jag började jobba med datografik och doktorera. Men jag jobbade i England från början. För första gången kan kom jag komma mer i kontakt med spelprojekt där utbildningen i England och sen också vidare till Irland och Dublin ett tag med utbildningar. Jag kom tillbaka till BTH och Blekinge tekniska högskola vid år 2010 och har sedan dess jobbat med spelutbildningarna här på BTH. Ja, min bakgrund är som docent i datavetenskap med fokus på datografik och människa-datorinteraktion.
1: Fantastiskt. Hur ser, hur ser spelforskningen ut i Sverige? Vad vad kan ni berätta? Vad, vad forskar man? och vad, vad är det för ämnen som, som forskas på? Du är datavetenskap till exempel, Veronica. Hur ser det liksom ut om man tittar på Sverige bland och de olika lärosätena? Från början här hade vi ett
3: område faktiskt inom forsk forskarsbildningsämne, inom utveckling av digitala spel. Men massan fanns väl inte riktigt där, så vi har fokuserat mot datavetenskapliga området nu. Då. Och, ja, det är olika områden inom olika delar av Sverige och viss överlapp också. Vi fokuserar mer mot spelteknik, människa, dator och interaktion här. Men också applikationsområden av spelteknik inom till exempel hälsa, utbildning och digital arkeologi till exempel. Ett annat område. Det är spännande.
1: Hur ser det ut i Skövde? Ja, vi
2: har ju en ganska bred forskning ska jag säga, som relaterar till spel på olika sätt. Mycket av det är inom informationsteknologi. Och då handlar det ofta om saker som spelutveckling. Vi har jobbat mycket med Serious games. Det har väl varit en av våra specialiseringar sen vi startade. Utav väldigt praktiska skäl. När vi började leta finansiering för forskning så var det series games. Det vill säga man kan använda spel för syften utöver underhållning. Som det gick att hitta pengar, forskningsmedel. Så det vi har vi hållit på mycket med. Det är egentligen organiserat på ett två ämnen hos oss, dels informationsteknologi och sen ett annat ämne som heter medier, och berättande som ligger lite närmare konst och humaniora och där har jag ju kollegor som tittar på spel utifrån de aspekterna spel som kulturform spel och berättande den typen av områden då sen har vi ju en forskarutbildning i Skövde också och den är ju inom informationsteknologi så det betyder att om man vill Göra någonting spelinriktat som doktorand i Skövde då behöver man hitta ett ämne, ett område
1: inom informationsteknologi. Då. Har ni någon koll på hur det ser ut på andra lärosäten? Är det några andra som, som är så att säga väldigt aktiva i Sverige, utöver era två, som, som har en, en del forskning kring spelrelaterade saker?
3: Ja, vi samarbetar ju, bland opponenter i och så, på olika lärosäten, och, och där har vi också. Till exempel från våra tolv varit nere både vid Skövde men också i Malmö. Och gästföreläsningar också uppe i Stockholm, KTH tidigare. Mer inom datografikområdet bland annat.
2: Ja, och, och på Stockholms universitet är ett annat ställe där man håller på mycket med spel. Södertörn, Uppsala, Campus Gotland är en stor spelforskningsnord också. I Göteborg så finns det folk både på Chalmers och GU som intresserar sig för spel. Det är väl kanske de stora vi har täckt där tror jag. Sen finns det ju spelrelaterad forskning på väldigt många olika ställen och olika typer av institutioner. Så i Göteborg till exempel finns det Jonas Lindroth som finns på pedagogen och han är ju en stark forskarprofil inom spel i Sverige inom ämnesområdet pedagogik. Mm. Um, så att det, kan, det, det varierar verkligen, skulle jag säga, vil, vilket ämne man hör till beroende på var man eh, sitter någonstans.
1: jag har också datavetenskap, vill jag minnas, på LTU. Mm.
2: Ja, just det. Jag har, har datavetenskap också.
1: Det, det låter som att det finns en ganska stor bredd ändå. Alltså, Migradio estetik och berättande, pedagogik, informationsteknologi, datavetenskap, design. Och va, Varför är det så?
3: Ja, men just kring spel så finns det, ju, det är ett område liksom, som har många olika komponenter i sig. Um, både från underliggande teknik liksom, till det mer artistiska och som Per som är berättande och spelupplevelse. Och, så det finns ju väldigt många viktiga liksom, komponenter inom, inom spel. Så det finns många olika aspekter att forska på. Och sen applikationsområden av spel självklart också. Så det är nog naturligt att det kommer liksom från olika discipliner där.
2: Ja, jag instämmer i det. Det är ju verkligen så att spel eller digitala spel om vi pratar om det, verkligen inte är ett, ett fenomen som låter sig fångas inom ett ämnesområde eller en disciplin. Det är ju jättemycket teknik, teknikforskning, teknikutveckling inte minst inom AI grafik som du sysslar med Veronica, men sen finns det ju otroligt mycket inom mjukare sidorna, om man ska kalla de mänskliga sidorna, som handlar om hur reagerar man när man spelar, varför Fångas vi av spel? Hur påverkar spel oss? Och Det ligger väl snarare nära psykologi till exempel om man skulle hitta ett ämnesområde där. Och allting däremellan. Och det som jag tycker är riktigt spännande också med spel det är att det ger stora möjligheter till samarbeten mellan discipliner och tvärvetenskaplig forskning där man skulle kunna hitta forskningsproblem som är intressanta för olika typer av forskare med olika bakgrund. Och då tycker jag att just spel är ett väldigt lämpligt område för det.
0: Men hörrni, hur står sig Sverige internationellt om man jämför med andra länder i, i forskningssammanhang? Har ni någon uppfattning om det, Per, om du fortsätter först?
2: Hyfsat tror jag. Ja, vi är väl inte kanske världsledande, skulle jag säga, forskningsmässigt. Alltså väldigt mycket forskning kommer ju från USA. Där finns, därför kommer det mycket. Och sen... De större europeiska länderna. Mm.
1: Sen kanske Norden kommer därefter. Då. Ni är inne på eh, det här mångfacetterade som, som spel och spelforskningen innebär. och Den speglar ju egentligen hur vilken påverkan spel har egentligen, att det både är en näring och en teknologisk företeelse, en kulturell företeelse och så vidare. Men finns det några utmaningar som ni har identifierat, ni och kollegorna, kring, kring att spel är just så pass spretigt som det är ur ett, ur ett forskningsperspektiv eller ur ett, eh, möjligheten att bedriva forskning?
2: En, en observation är ju att eftersom vi är utspridda på väldigt många olika institutioner, jag är till exempel på en institution som heter eh, informationsteknologi, men jag vet att andra finns på andra institutioner. Det gör ju att det är lite organisatoriskt stökigt ibland. Man vet inte riktigt vad man ska leta för att hitta spelforskningen kanske. Så det är väl en aspekt av det, att det finns ingen självklar hemvist, utan spelforskare kan finnas på snart sagt vilken institution som helst. Och det är en liten utmaning både att hitta
3: varandra och i att hitta samarbeten.
1: Vad dina tankar där, Monica?
3: Nej, men det är också ett område där vi upplever att liksom, det finns stora behov och det är svårt. Det är väl bra, det leder till också att vi kan liksom, fokusera olika lärosäten mot olika områden också. Men också för liksom, hela spelutvecklingspipeline så det är det många olika aspekter som ska liksom, täckas upp och beröras och finnas rätt behov av. Så där kan det väl finnas en brist att... Att det här liksom kan hjälpa. Vi kommer ju lite på ökat samarbete och så igen. Men att det, det kan ju vara en utmaning i, i dagen liksom att, att täcka alla aspekter av spel och vad det innebär. Men där kan man ju också liksom profilera sig liksom mot olika områden så det har man ju kanske nytta av också.
0: Och om ni tittar på spelbranschen idag, vad är er bild av branschen och spelindustrins betydelse för Sverige
3: Ja, jag tror att Sveriges liksom spelbransch, och, alltså, som man kanske inte vet här men om man, om man är lite insatt inom området, men det är ju en, en bransch som ökar i stort sett varje år och väldigt stor liksom, både nationellt och internationellt när det kommer till hur mycket spelbranschen liksom berör ekonomiskt. Så det har ju verkligen en påverkan på liksom, antal människor som, som spelar spel och som är berörda av spel i någon form en jättestor bransch om man jämför liksom också med andra exportbranscher i Sverige.
2: Som Veronica säger, det har ju vuxit jättemycket de senaste åren också. Det har vi en sån tydlig ökning. Och då kan man ju tycka att det är ett område som också förtjänar mer specifik uppmärksamhet inom forskning på just spelbranschen. Om vi tittar på vad spelbranschen betyder för Sverige, vad de här företagen som startar betyder för Sverige och hur de har utvecklats det tycker jag skulle vara väldigt intressant att lära sig mer om Spel är ju också en kulturform som angår och påverkar och intresserar väldigt många människor. Det gör ju också att det är någonting som vi borde lära oss mer om. Så att ja, det, finns, det finns väldigt många goda skäl att fokusera mer på forskning kring spel och spelande tycker jag. Inte minst så är det ju intressant att förstå hur de här företagen som utvecklar spel idag- arbetar Hur har de kunnat bli så framgångsrika på en internationell marknad? Det är ju någonting som man också kan ta till sig. Hur, hur har en bransch som spelbranschen kunnat skapa tekniska produkter som är så användartillvända som alltså folk verkligen kan relatera till och gillar att använda? Det är ju ytterligare intressanta områden att lära sig mer om. Och, och allt det här har ju att göra med en bransch som har verkligen exploderat de senaste åren och som vi behöver förstå bättre på alla möjliga sätt.
3: Jag upplever också liksom, när jag jobbat utomlands och så att det finns ett väldigt positivt syn på Sverige som liksom, både kreativt och teknisk innovation från personer som också åker ut. Så jag tror det upplevs liksom väldigt positivt utåt sett ifrån också den, den kompetens som kommer från Sverige.
1: Hur ser det ut med resurserna till spelforskning i Sverige vad, vad finns det för möjligheter? Det, är det ett område som man satsar på ur, ur ett forskningsfinansieringsperspektiv? Eller vad, hur, hur ser läget ut om vi börjar med PER?
2: Vi tycker väl inte att det satsas tillräckligt mycket specifikt mot just spel, spelutveckling. Mycket forskning görs ju inom ramen för andra områden. Och Det gör ju att forskningsfrågorna, projekten, det man sysslar med. Blir liksom inriktade mot de områdena och spel blir på något sätt en underordnad del. Jag tycker att det skulle vara bra om man kunde vända lite på den skjutningen så att det blev spel som blev fokusområdet det viktiga. Och sen kan man se hur andra områden kan bidra till att förstå det fenomenet. Det, det behovet finns ju fortfarande kvar. Men jag skulle önska att det fanns lite mer utlysningar som tydligt riktade sig mot just spel och spelutveckling där vi kunde hitta finansiering och forskningsmöjligheter.
3: Nej, Jag håller med och jag, jag, jag tycker liksom det vore en stor fördel att ha mer liksom grundforskning inom spelområdet, spelutveckling som helhet för att jag tror det skulle både öka liksom, synligheten för svensk spelforskning, det skulle bidra till att ja, stärka vår konkurrenskraft inom inom branschen, eh, också hjälpa utbildningsfokuset, eh, få en, en mer forskningsstöd utbildning också, på ett bredare sätt.
2: Det sista där tycker jag är eh, riktigt viktigt. Spelutbildningarna på Sveriges universitet och högskolor har ju faktiskt blivit ganska stora på senare år. Eh, vi har... På högskolan Skövde dryga 600 studenter inom spel, spelrätterade områden. Det gör spel till egentligen det största utbildningsområdet vi har förutom sjuksköterskeutbildningen. Och det är klart att om, om utbildningen ska vara forskningsförankrad då behöver vi lära kompetens, forskarutbildade lärare som kan bättre bidra till de utbildningarna. Så ut för är en superviktig eh, motivation till mer spelforskning. För här finns det behov.
3: Och det är också ett ganska ungt område om man ser till liksom hur länge det har existerat så det har inte riktigt tänkt med på det sättet, kanske utvecklingen. Och sen också att kompetensen är ju också relevant inom industrin, så både akademi och industri har lite <går> samma, samma utgångspunkt från resurser och att jobba med också. Så det finns ju ett större behov idag än vad det finns personal ska jag säga.
0: Ni ser ju då som sitter på lärosäten att lärosätena har en roll att spela i att utbilda spelutvecklare Hur är intresset för spelutveckling när det gäller sökande?
2: Hos oss, jättestort Vi har egentligen nästan alla år haft väldigt bra söktryck på Nästan alla våra utbildningar. Det varierar lite grann mellan utbildningarna såklart. Men överlag så väldigt bra.
3: Jo men det är samma här inom spelteknik. Vi har haft ett bra söktryck och det var väl lite frågetecken kring liksom hur pandemin skulle påverka påverkas. Men det har, det har hållit så bra.
2: Ja det har varit så bra. Vi har, vi har till och med ökat våra internationella studenter på avancerad nivå under under pandemin. Vilket, det kändes lite otajmat. Vi startade ett par stycken nya magister- och masterprogram mitt under pandemin. Men otroligt nog så gick rekryteringen bra och det kom faktiskt studenter hit för att läsa på de här programmen.
1: Vi har ju nämnt varit inne på det här ett par olika omgångar med dels forskningen och möjligheten att titta på fler områden men också i ett uppdrag på lärosäten när det gäller just att utbilda då. Det är ju två olika delar av vad, vad lärosätena gör. Liksom. Men vad, vad tror ni att vad kan forskningen och, och er förmåga att utbilda elever betyda för branschen? Alltså Vilken roll har lärosätena att spela så att säga, i, i branschens långsiktiga tillväxt och hållbarhet? Vad, vad, vad är ett bidrag till det? Så att säga?
3: En aspekt är väl att, att forska när det kommer till utveckling av nya tekniker bland annat. Det är en, kan vara en direkt relevans att, att ha kompetens som har en liksom grundläggande erfarenhet som behövs in i branschen. Och bli problemlösare, inte bara själva liksom tekniken, men det kommer ju hela tiden. Det är ett område som rör sig väldigt fort så det är viktigt att man liksom inte bara kan en sak men att man också lär sig att, att lösa problem och ta sig an nya tekniker som kommer. Så vi utbildar ju också studenter liksom till att bli problemlösare kan man säga. För det är ett område som inte ser likadant ut imorgon som det gör idag.
2: Jag har en kollega Ulf Willemsson som brukar säga att vi utbildar ju spelutvecklare för den bransch som vi vill ska finnas i framtiden. Och det är ju inte säkert att det då är det bästa, att det ser exakt ut som det gör idag. Utvecklingen i Sverige har ju berott på att vi har legat i framkant, det kommer mycket nya idéer, nya initiativ, nya sätt att tänka kring spel och spelutveckling som gynnar branschen. Och där tror jag att akademin har en viktig uppgift att fostra den kategorin personal som kanske har mer av analytisk förmåga, mer innovationsförmåga och sådana här saker som också kommer med akademiska utbildningar. Jag tycker att vi har sett det tydligt i Skövde. För 2002 så startade vi ju det första utbildningsprogrammet i dataspelutveckling. Då fanns det inga företag som sysslade med spelutveckling i Skövde. Det fanns några stycken entusiastiska lärare på högskolan som tog sig an uppdraget att starta de här utbildningarna. Efter ett par år så kom det första studentteamet och knackade på dörren på inkubatorn och sa att vi vill starta en spelstudio. Och då var inkubatorn ganska oförberedd på det här. Det var en ny bransch, en ny sorts företag. Men man tog sig i alla fall an uppgiften och började väl tänka nytt kring inkubation. Och idag så har vi 30 trettiotal företagstudior som sysselsätter ett par hundra människor. Och det hade ju inte funnits om inte först och främst utbildningarna som det var där det började, men också forskningen i det hade utvecklats och liksom kunnat vara en drivande faktor. Och jag tror att det på flera ställen i Sverige.
0: Det är jättebra information och, och reflektion för de som kanske inte känner till historien bakom N nytillkomna tittare och, och sådana som kanske vill ge sig in i spelbranschen idag eh, kan man bära med sig vad, hur, hur vi har utvecklats. Men jag, jag tänkte byta spår lite grann. Ni sitter ju båda två med i styrelsen för Svenska Spelforskarrådet. Eh, vad är det för någonting och varför behövs Svenska Spelforskarrådet?
3: Ja, det var ju ett initiativ som vi blev inbjudna till bland annat här tidigt här. I, ja, nu kommer jag inte ihåg exakt när vi diskuterade första gången. Men vi samlades ju ett antal lärosatten och eh, RISE uppe i Skövde i augusti. Och vi har ju alla sett att det finns ett behov liksom av en, en närmre Både diskussion men också liksom det här som jag pratat om finansiering finansiering. Vad, vad är spelforskning egentligen? Det finns många olika delar. Och att samla oss kring någonting och jobba mer gemensamt kring området i Sverige. Så det var lite bakgrund till varför liksom, eh, Spelforskarrådet startades. Så det, det bildades ju formellt i augusti och nu är det under utveckling då. Eh, och Per kan väl lägga till lite mer där?
2: I själva så var det många som upplevde att... Eh... Det skulle vara bra att få lite mer fart på samverkan mellan lärosäten och samverkan mellan kollegor på olika lärosäten. Det har ju funnits lite olika initiativ och det görs ju saker på olika ställen i Sverige i anslutning till olika lärosäten. Men vi kände väl att vi kanske ska försöka ta ett samlat grepp på det och se om vi kan formalisera oss, och organisera oss lite grann och bli något av en röst för spelutbildar Sverige lite grann som dataspelsbranschen är för branschen i stort eller för affärssidan av det. Och jag tror att vi kan ha som ganska konkret nytta av det här. I samband med Sweden Game Conference för så hade vi ett spellära symposium där det samlades 30 spelare från flera olika länder i Sverige och även internationella kollegor och pratade kring Pedagogik, alltså hur ska man lära ut spelutveckling? Hur ska vi förbättra våra utbildningar? Eh, och det är en typ av aktiviteter som jag tror är väldigt relevant för en, en förening som Svenska Spelforskarrådet att hjälpa varandra att bli bättre, dela erfarenheter.
3: Och också försöka bygga upp närmare samarbetet med industrin liksom att synliggöra forskningen och, och vad vi gör. Och, och också när alla lärosäten har sin profilering så blir det ju oftare Ibland kan det vara svårt till exempel för doktorander att hitta kurser som är relevanta inom forskarstudier. Och att samarbeta ytterligare och att synliggöra till exempel. Vi kan ju också bättre byta kompetenser, dela resurser, kanske samarbeta kring doktorandkurser så att man har mer val att välja på. Någon kanske är intresserad av att läsa en kurs hos oss. Eller någon, vi har en doktorand som är intresserad av att läsa en kurs i Sköte. Så att synliggöra vad som finns skulle också kunna var bra här för forskarutbildning inom området. Och jag
0: vet ju det från, från Björn att det har inom SSFR talats bland annat om en forskarskola. För den som inte vet, vad är det för någonting?
2: Egentligen är det ett initiativ som startades för flera år sedan av bland annat Petri Lankoski på Södertörns högskola, där vi tittade på möjligheten att skapa en nationell forskarskola. Utav egentligen samma skäl som jag har pratat om nu, att vi jag tror att det skulle kunna vara möjligt att ensa forskningen lite grann, hitta, hjälpa varandra att hitta kurser inte minst. Men också kanske att ta fram kurser och aktiviteter som har att göra med det här som är specifikt för spel eller spelforskning. Då. Återigen, om man är inskriven på ett lärosäte i ett ämne, till exempel datavetenskap, så kommer ju den utbildningen att ha en ganska tydlig prägel av den datavetenskapliga bakgrunden. Men vi tror att en forskarskola som skulle kunna bestå av kollegor från väldigt många olika områden och med olika bakgrunder att vi skulle kunna hitta det här gemensamma, det mer ämnesintegrerande som har med spel att göra. Och då skulle vi kunna kanske ta, till exempel skapa nationella kurser där gemensamt som vi kan dela på och ta fram. Jag tror att forskarskola skulle också sydliggöra spelforskningen. På ett helt annat sätt. Det skulle vara bra att det finns ett namn på det.
3: Också kanske involvera industrin där till en högre grad. Och, och också hitta mer. Kanske samarbete med att ha industridoktorander. Det är en förhoppning som... Det är svårt att avsätta tid kanske från industrins sida. Men jag tror där, där är det också ett sätt att få in forskning och samarbete kring, kring det. Där ja, har väl ni
2: lite på gång nu i, på BTH eller?
3: Ja, vi, har ett nytt stort, vi har ett nytt stort forskningsprojekt... Där vi samarbetar med flera externa partners. Bland annat spelföretag också. Så det är spännande.
1: För den som inte är så insatt i akademin kring det. Vad, vad krävs för en forskarskola? Är det bara att man bestämmer sig att man vill samarbeta så kallar man den forskarskola? Eh, eller är det någonting mer som krävs eller behövs för att dra igång en forskarskola?
2: Egentligen, I huvudsak är det väl precis det. Det är ju att eh, vi är några stycken som bestämmer oss för att det här ska vi göra. Sen måste vi naturligtvis förhålla oss till våra respektive lärosäten och vilka krav som ställs för att bli antagen i en forskarutbildning på olika lärosäten. För det kommer ju inte att bli så att vi har ett, ett nytt forskarutbildningsämne som heter spelutveckling bara för att vi bestämmer oss för att starta en forskarskola utan det kommer ju att bli en paraplyorganisation, en samverkansorganisation för att synkronisera och i viss mån integrera forskarutbildningar från de ställen som vill vara med. Då. På det sättet sätta att börja bygga ett, ett gemensamt lager. Sen får man se vad det är som kan ta vägen i framtiden. Det kan ju hända att det fortsätter att utvecklas. Och då kanske det i förlängningen skulle kunna bli ett nytt forskarutbildningsämne till exempel.
1: Ni var ju inne på det här innan och har återkommit till det flera gånger här att ökad samverkan mellan lärosäten, ökad samverkan med industrin. Du var snuddade vid det Per när du pratade om hur, hur Science Parken blev involverad när ni drog igång spelutbildningarna. De platser i landet där, där det har byggts upp då, vad som lite slavet kanske kallas för spelkluster av olika slag. Vilken roll tar ni som lärosäte där? Tänker i relation till inkubatorn och i relation till bolagen. Så att hur ser det ekosystemet ut?
3: Ja, vi, vi samarbetar ju nära med inkubatorverksamheten och försöker bjuda in till exempel när vi har spelprojektkurser även tidigt så att de ska komma in och liksom beskriva vad det finns för möjligheter. Sen anordnar vi ju, det har varit en konferens som heter Creative Coast Festival bland annat där eh, studenter har möjlighet att skicka in sina spelkoncept, i en gang concept challenge eh, som den kallas, eh, där de kan också få, de som vinner kan få till exempel stöd och mer mentor och hjälp att starta upp ett eget företag, ta det vidare så vi hade ju en grupp studenter här i, i somras, våras som, som då fick hundratusen och stöd för att eh, ta det vidare helt enkelt, en intressant idé så vi försöker jobba aktivt genom workshops, seminarier besök eh, för att prata om branschen och för att de också ska kunna se vad det finns möjligheter att starta upp.
2: Ja, vi, vi har ju jobbat hårt med det vi kallar Sweden Game Arena i Skövde. Eh, det är ju ett gemensamt projekt som mellan högskolan och eh, inkubatorn Science Park Skövde och eh, Skövde kommun som ju naturligtvis tycker att det är jättebra att det finns en spelutbildning i Skövde som gör att unga människor vill flytta dit och plugga. Eh, Sverige Game Marina, det har ju då syftat till att som sätta, till att börja med skövde, men sedan Västsverige och Sverige på kartan när det gäller spelutveckling. Och eh, inom Sweden Game Arena så gör vi ju väldigt många olika aktiviteter som på något sätt ska främja området. Utbildning är ju en stor del såklart. Eh, vi försöker göra forskning som eh, på något sätt blir relevant för. Eh, de studier vi har i Sköde. Men Sen har vi ju sett också att det ser ju faktiskt lite likadant ut på fler ställen i Sverige. I norra Sverige finns det ju ett kluster med både forskning, utbildning och inkubation. Och nere i Malmö Blekinge finns det ju ett kluster och kanske i Stockholms trakten naturligtvis också. Så att det finns ju de här formationerna på, på flera ställen i landet. Men vad som kanske fortfarande saknas är ju lite synkronisering mellan dem. Jag har en känsla av att vi kanske gör mycket dubbel jobb. Det, det, det är en process som pågår nu att försöka samla Sverige nationellt också när det gäller inkubation. Då. Spelinkubation, inte enbart forskning.
1: Nej just det, där pågår det ju ett arbete som Nassarin <skratt> Sparks händer runt om i landet håller på att titta på möjligheterna och egentligen kan man ju säga att mycket av det engagemanget som vi har haft från RISE har ju sprungit ur det här Vinnova-uppdraget, kraftsamling, dataspelsbranschen som, som ju om eh, när det här avsnittet sänds är det ju två veckor kvar till avslutningskonferensen då, den 24 januari eh, på Stockholm Waterfront eh, och där har ju verkligen temat med att samlas nationellt och att hitta bättre synergier både så att säga mellan specifika aktörer som inkubatorerna och lärosätena men också överlag nationellt. Och där vet jag ju att bland annat Skövde har ju gått in med flera ansökningar för att verka för utökad samverkan och vi ska ju dra vårt strå till stacken hoppas vi från Rice där den här podden är ett sådant sätt såklart att belysa de här frågorna. Och att vi sitter här och gör det här idag, det, det, det är ju för att vi alla ser en potential i den här branschen, den här industrin och i spel, både ur, ur ett så att säga, näringslivsmässigt men också ett kulturellt perspektiv. Vad ser ni, om man målar upp liksom en framtid där, där allting klaffar och allting funkar, vad ser ni för möjlighet och potential? Vad skulle det här kunna innebära framåt för, för Sverige som, som helhet och, och vad finns det för... Hinder i vägen som känns särskilt aktuella och liksom tackla för att kunna komma dit? Vad är det som behövs?
2: Jag tror att med ökad samverkan så har vi stor potential i Sverige. För att vi har en stark bransch som vi konstaterade tidigare. Vi har starka utbildningar. Vi har flera utbildningar både på IH och akademisk nivå. Vi har mycket forskning fast den är lite splittrad. Inom, som vi sa, inom både olika områden och olika lärosäten. Men genom en kraftsamling så tror jag att vi kan ta nya stora steg som kan vara väldigt gynnsamma för både den svenska spelbranschen i stort men också intressanta för ett viktigt samhällsfenomen. Återigen, det här är ju inte enbart fråga om ekonomi eller export utan det här är ju också frågan om en typ av produkt som påverkar väldigt många människor, positivt och negativt. Och det går ju inte att blunda för det här. Här förs ju en diskussion hela tiden. Och jag tycker att ett sådant fenomen förtjänar forskning för att förstå det bättre.
3: Men utmaningar då? Ja, men utmaningar, som jag nämnde tidigare, är ett område där saker går väldigt snabbt. Så det gäller att hänga med på utvecklingen och också driva utvecklingen. Så det, det är viktigt att man, att man har en aktivitet, och en ökad aktivitet tycker jag för att kunna hänga med liksom allt som händer. Och sen är det ju så att spelforskningen är relevant för andra områden också vilket vi har nämnt. Um, man ser ett ökat behov inom andra industrier där den här typen av kompetens behövs också. Så ja, vi ser att det måste satsas mer liksom, på, på spelforskning, teknik, utvärdering av teknik. Det är alltid människa i stort sett i slutändan som står i centrum. så att också utvärdera och testa vad fungerar för människor upplevelse är en sak men också när det handlar om kvalitet, interaktion det är jätteviktiga områden som inte bara är viktiga för spelbranschen till exempel vi ser också den här trenden nu med ökat intresse för både AR, VR, augmented reality förstärkt verklighet på svenska eller virtual reality, virtuell verklighet eller mixed reality mixed, kan man säga, verklighet och olika typer av verkligheter vilket i framtiden bås ha en ännu större liksom effekt på hur vi kommer vara i våra samhällen integrera i med våra samhällen digitalt bland annat. Eh, och det är också någonting som vi har hört, bland annat ökat forskningen i här på BTH men nyligen ett stort projekt eh, som självklart är relevant för spelområdet men också många andra branscher där man har till exempel utbildning, simulatorer att kunna stiga in i digitala tvillingar, verkligheter. Liksom. Det, det är ett stort område där vi ser att det behövs kompetens.
1: Det finns mycket kvar att göra andra, rad, även om vi har goda förutsättningar. Vi har en bra jordmån, men det finns mycket kvar att göra. Och samverkan och samarbete verkar vara en av nycklarna till att nå dit. Hörrni, vi börjar närma oss sluttiden här. Jag vill tacka er jättemycket för att ni ville vara med Bara två. Vi får säkert all anledning att återkomma till spelforskning i Sverige framöver. Och vi kommer ju att få möjlighet och nöjet att jobba tillsammans också, förhoppningsvis i ett antal projekt. Under de kommande åren här. Stort tack till er båda två för att ni ville vara med, Per och Veronica. Tack så mycket. Tack för inbjudan. Tack så mycket. Hej. Tack. Så, Gabby det här var ju ganska intressant att lyssna på, tyckte jag, på de här två forskarna.
0: Verkligen. Svenska spelforskarrådet, bredden. Jag är ju jätte. Jag tar med mig av det här lite reflektioner över Serious Games som, som ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Jag tycker det är ett jätteintressant område. Eh, vad har du för tankar
1: runt det? Det är ju som per sa att spelforskningen har ju fått kämpa lite, grann med att hitta finansiering. Och då har ju Serious Games att använda spel i andra kontexter. varit ett sätt att kunna få tag i forskningsmedel och man kunnat forska om, om det här. Äh, Skövde har ju gjort väldigt mycket forskning inom det här området har byggt upp ganska mycket av sin forskningsbas kring det. Och Jag vet att man, man försöker bredda det till andra områden, men, men det är ju en, en brist på forskningsmedel, det är väldigt tydligt. Men visst är det intressant, jag tror ju att ur Rives perspektiv som jobbar så att säga, för att stärka hela Sverige- så är det ju särskilt intressant att titta på vad spelbranschen kan också innebära för andra branscher och i andra sammanhang och andra kontexter. Eh, även om vår satsning här handlar väldigt mycket om, om just att stärka branschen så, så är det ju väldigt intressant att se mervärdena. Vi jobbar ju mycket med tung industri till exempel och, och det finns ju exempel på bolag som, som jobbar med eh, spelbranschen idag. Jag tror att det skulle kunna finnas en massa med intressanta eh, tvärvetenskapliga forskningsprojekt som som skulle kunna ta fart om det fanns eh, mer utrymme för finansiering i olika sammanhang. Och att det fanns också dedikerad finansiering som nämndes här. Alltså finansiering som är just för spelforskning.
0: Mm. Jag tror att det är lätt att fastna i det här med att spelforskning är du vet, inte kommersiellt gynnande för, för större bolag. Så här, vad ska vi med spelforskning till? Va, va, hur kan vi tjäna pengar på spelforskning? Eh, man, man gör ju ganska mycket, man är bra inom, inom dataspelbranschen på att testa användars, användarens eh, beteenden för att kunna göra en bättre spelupplevelse, sälja bättre spel, sälja mer mikrotransaktioner och så vidare. Men jag tror ju att man kanske ska titta på serious games eh, inte som en kommersiellt eh, successfull Produkt som bolag kan tjäna mycket pengar på, vilket kanske också är sant. Men framför allt ett sätt att spara pengar för samhället genom effektivare behandlingsmetoder, kanske snabbare utredningar- i mer innovativa typer av utredningar och diagnostisering till exempel.
1: Ja, och hela lärande och kompetensförsörjningsfrågan som är en stor fråga för hela Sverige med, med det livslånga lärandet. Där, där har ju spel definitivt en roll att fylla. Mm. Sen är ju Veronica inne på, på någonting som, som hon betonar i deras forskning i Blekinge som handlar väldigt mycket om att pusha gränsen för teknik och hitta nya sätt att använda teknik. Och, och där tror jag att, att spelbolagen kan, kan ha en, en stor möjlighet att Finns det mer utrymme för forskning och forskningen får möjlighet att jobba med det här så kan man ju så att säga göra ett utvecklingsarbete för olika teknologier till exempel. Jag vet att man i Luleå på mitt lärosäte också jobbar med den tekniska aspekten av det här ganska mycket. Då. Och det gör ju att det kan dyka upp nya sätt att använda VR till exempel eller nya sätt att maximera utnyttjandet av grafik eller vad det nu kan vara för någonting som då kommer till nytta för hela branschen genom att det finns forskning. Men den kanske viktigaste och mest liksom akuta delen det är ju att finns det mer forskning så innebär det också att fler människor är intresserade av att gå utbildningar på lärosätena för att jobba med spel. Då blir den forskningen mer relevant för, för de som går utbildningen. Om man går en utbildning för att man bli speldesigner eller, eller spelprogrammerare eh, och man bara har tillgång till forskning som handlar om serious games- då är den ju så att säga inte lika relevant som om man har forskning om, om speldesign till exempel. Och det finns ju forskning om speldesign och det finns forskning om spelutveckling. Men, men det är en betydligt mindre massa av forskning som finns att tillgå. Um, och Sverige ligger ju efter. Det är ju helt klart uh, i, i vad man satsar på forskningen. Här tror jag att vi verkligen skulle behöva rampa upp. Jag tror det hänger ihop med legitimiteten. Att branschen är ung och att uh, spel har liksom fortfarande kvar lite av det där arvet från... Tidigare liksom, att spel är farligt och spel är konstigt. Eller att spel är, liksom, om man jämställer spel med, med gambling. Games och gambling är mm. helt olika saker. Det är ju spel för underhållning och nöje.
0: Där har vi ju liksom ett terminologiproblem kan jag tycka. att, att det är vi, säger, vi använder bara begreppet spel. Och spel kan innebära serious games, underhållningsspel, mobilspel, gamblingspel kasinospel allt möjligt. Och det är ju en värld av skillnader i... Alla lägen, hur man utvecklar, hur spelbeteenden funkar och eh, även forskning
1: då naturligtvis. Ja men precis, spel är ju liksom en, om man, om man vill använda det en slags metod för att göra någonting. Och den kan göras på massa olika sätt, precis som många andra verktyg. Liksom. Borde vi vässa vår terminologi här tycker du? Ja, och det, det vet jag att jag har pratat med folk om eh, bland annat eh, Per Strömbäck som vi ska få höra här lite senare i den här poddserien som pratar mycket om att det saknas också humaniora forskning i spelforskningen. Alltså teoribildning, när man jobbar med forskning så handlar ju mycket om att när man har en stor massa av en forskning då uppstår det också teorier eller ramverk för hur man förhåller sig och där uppstår ju de här terminologierna när man hittar vassa, smarta sätt att beskriva olika fenomen som alla får en samsyn kring och som man då innebär att man lättare kan beskriva och bättre beskriva olika saker och företeelser. Men eftersom det finns så lite forskning inom humaniora området så blir det väldigt lite teoribildning jämfört med en del andra discipliner. Jag läste min magister ganska nyligen och där var det ganska tydligt att jag kommer från samma område som, som Per har jobbat in med informationsteknologier. Och eh, det är en ganska ung disciplin. Den, den, det var på 70- och 80-talet som den så att säga blev ett ett forskningsområde, ett eget forskningsområde innan så låg det liksom inklämt i sociologi och lite management och lite eh, datavetenskap och sen upptäckte man att de här har så mycket samhörighet att man har ett eget ämne nu vet jag att många av forskarna i Sverige som håller på med spelforskning vill kanske inte se att spelforskning är en egen disciplin för att man tycker att mångfalden har så mycket mer värden att ge men däremot så tror jag att man behöver en bättre samhörighet. Det här jag tror det här svenska spelforskarrådet kan kan göra stor nytta att även om massan med forskning är relativt liten och satsningen på den så är det viktigt att visa upp det som finns, att synliggöra. Det hänger också ihop med den här legitimiteten vi pratade om nyss. Mm. Vad är problemet?
0: Du sa tidigare att spelbranschen är väldigt ung jag skulle vilja påstå att den kanske inte är så pass ung längre. Jag tycker också att vi ligger lite efter att, att det, det börjar liksom etablera sig. De här skavpunkterna som uppkommer när en bransch når en viss ålder har ju definitivt inträffat Så att, vad är orsaken till varför vi inte har hängt med i, i liksom finansiering till forskning och, och utveckling av
1: dataspelbranschen? För det är ju ändå en av Sveriges främsta exportindustrier. Alltså det där är ju ett forskningsprojekt i sig själv skulle jag säga och ta reda på det. Men, men eh, med risk för att sig lite så tror jag det handlar dels om legitimiteten. Att, att spel så att säga inte ha den tyngd som det har att jobba med järnmalm eller att eh, bygga bilar. Det är svårt att ta på nyttan. Alla kan förstå vilken nytta en bil gör. Men det är svårt kanske för, för kanske särskilt den äldre generationen att förstå vad är det för nytta med spel? Vad, vad är det bra för? Annat än ren och Den attityden tror jag att vi måste förändra. Därför att allt fler produkter och lösningar som kommer är ju baserade på tjänster, men är ju digitala. Um, där folk skrattade ju åt e-handeln för tio år sedan liksom, och tyckte att det där kan man väl ha lite vid sidan om, men det där kommer ju aldrig bli stort. Liksom. Och sen, sen har det varit en raketutveckling och då är det så självklart för folk. Och jag tror att det är, det är samma sak med spel. Och det, som, det som kan göra mig frustrerad i det här ibland är att vi har alltså en bransch idag som är stor, precis som du beskriver, som har ett väldigt gott renommé. Vi räknas till, till, ofta till de tio främsta länderna i världen på att producera spel. Vi har framgångar, vi har storleken, vi har engagemanget, vi har massor med unga människor som tycker det är intressant och vill in i den här branschen. Och sen så har vi så lite av det här ekosystemet runt omkring som skulle behövas. Jag tror att det handlar faktiskt om att, att jobba med enskilda beslutsfattare. Att höja medvetandegraden och förståelsen. Det är en kunskapsfråga, en legitimitetsfråga. Att förstå vad spel är och vad det kan innebära och, och varför det kan vara till nytta. Det, det är något som jag kommer att lägga ganska mycket energi på att jobba med här på RISE i mitt arbete med att, att stärka spelbranschen. Sen nu tänker jag lite på på det här med just samverkan mellan universiteten som, som börjar uppstå med de här mötena mellan olika spelforskare som har pågått och som, som skövde ett initiativ till eh, bland annat, och som har lett nu till Svenska Spelforskarrådet. Det ska bli väldigt spännande att följa eh, arbetet i den organisationen och se hur man kan eh, lyfta olika frågor på olika sätt och lyfta forskningen. Forskningen bidrar ju både till att fler utbildas och till att tekniken utvecklas men också till den här legitimitetsfrågan. Att när det finns vetenskapligt bevisade fördelar eller eh, olika aspekter av spel som man kan titta på och peka på, då tror jag också att det hjälper till alla små pusselbitar hjälper till för att skapa den här förståelsen ökade förståelsen för vad spelbranschen kan innebära Finns det några forskningsstudier
0: som man kan dra nytta av i, i Sverige eller andra länder? som redan finns, eh, för att det blir ju lite moment 22, man vill, eh, man vill att branschen ska få en större legitimitet, men för att få det så tror vi att det behövs liksom forskning som visar på lärandets funktion genom spel och lek eh, och för att få forskning så behöver vi få pengar och för att få pengar behöver vi mer legitimitet det blir, det blir liksom en ond cirkel av det där eh, så liksom,
1: vart, vart, vart slutar svansen, vart, vart kan man börja? Ja, men precis, ja, men det, det finns internationell forskning och det finns väl i två former, dels finns det ju spelforskning från andra länder som man kan titta på där man har gjort en del det finns också forskning då inom andra discipliner tittar man till exempel på vad är spel bra för så finns det ju väldigt mycket forskning framförallt inom sociologi och psykologi men även en del inom neurologin alltså hur hjärnan fungerar som handlar om belöningssystem och, och, och varför glädje är viktigt för människor och, och vad betyder lyckas och så vidare. Vad betyder engagemanget som man har när man spelar spel? Till och med från att du läser en bok så är du bara en mottagare men i spelet så är du alltid en interagerande part. Även om du spelar spelat solospel så är det ju du som spelare som så att säga bestämmer vad som händer i spelet genom att utföra olika saker. Så att det finns mycket forskning men jag tror att man behöver samla den och jag tror också att, att Sverige skulle behöva egen forskning på det här området för svenska förhållanden och för det som växer fram i Sverige så att vi inte blir så beroende av de här lite bredare internationella forskningsrönen mm. bara. Och givet att vi har en så stark bransch så ser jag att vi har en ganska stor potential. Det var ju en av anledningarna till att jag själv nu på min egen min egna doktorandstudio för att, för att uh, forska inom innovation och entreprenörskap och titta just på det här med ekosystemet runt omkring och på de offentliga möjligheter och roll att spela i det här kring innovation och innovationsinfrastruktur. Och det är mitt lilla bidrag kan man väl säga till, till att försöka stärka det här området.
0: Men uh, jätteintressant avsnitt, tusen tack för det. Och vi syns nästa vecka igen i podden Spelfokus. Ja men det
1: gör vi. Och eh, då ska vi prata med, eh, med Per Beck om branschens utveckling. Per Beck på dataspelsbranschen. Det kommer bli roligt.
0: Ja, då syns vi då. Ha det så bra. Det gör
1: vi. Hej hej!